0: Witają się z Państwem nieodmiennie gospodarze tej audycji goszczącej na falach Radia Niepokalanów, czyli y, y, ojcowie Michał Nowak-Franciszkanin.
1: I wiecznie sapiący do mikrofonu, ojciec Maciej Baron-Werbista. Czy Państwo to zauważyli w czasie ostatniej audycji, że ojciec Maciej ma jakieś problemy astmatyczne?
0: Nie, astmy nie mam, ale mam zajęte górne drogi oddechowe. Wszystko Dzisiaj też zajęty. będę sapał.
1: Ojciec jest zajęty generalnie. Yy, witamy się z Państwem w tej naszej... O tych zdrowotnych, bo <laughs> tak. ojciec sobie zrobił pełen tak zwany clean bill of health
0: i zaaplikował sobie wszystkie możliwe badania. Zostało mu wstrzyknięte i wsunięte wszystko, co tylko może być. Jest zdrowiusieńki jak noworodek. 10
1: na 10 w skali Apgar po tak, prostu. No, tak, to tak. Trzeba go chwycić za nóżkę i, I... sprawdzić, czy płacze. Jak płaczę, to dobrze. Przewrócić do góry główką. Szyderca y, odpowiedział szyderstwem. Na szyderstwo. Dobrze, no niech będzie. Powymienialiśmy trochę uwag. Ja dopiero zaczynam. Drodzy Państwo, w nowym roku witamy się z Wami w tej naszej cyklicznej audycji Między nami Homiliatami, czyli ćwierć, tony z Ambony. Jak zawsze z radością przystępujemy do słowa, które jest takie porywające i zaskakujące. Mamy nadzieję, że nie tylko dla nas, ale i dla Was. Ostatnio właśnie Medytując nad jakimś fragmentem bodaj 3 stycznia. W chwilach wolnych od badań medycznych. chwilach wolnych od badań medycznych, spotkałem myśl Chestertona. Chester kogo? Chestertona. Bardzo interesującą w brzmieniu, że świat z całą pewnością nie zginie z braku cudów, ale niewykluczone, że zginie z braku zdumienia. I tego zdumienia nam chyba naprawdę Często bardzo to sobie do księgi złotych promyczków. Proszę sobie zapisać. W każdym razie myślę, że tego zdumienia nam bardzo potrzeba i nad słowem, zupełnie poważnie mówiąc którym się zajmujemy, chyba w sposób szczególny nam potrzeba zdumienia i takiej fascynacji którą Jezus no, chce chyba w nas wzbudzać. Taką mamy myśl i nadzieję, przynajmniej ja więc pozwólcie Państwo, że przeczytam to słowo, które jest na tę niedzielę 8 stycznia przewidziane Jezus przyszedł z Galilei nad Jordan do Jana żeby przyjąć od Niego chrzest. Lecz Jan powstrzymywał Go, mówiąc, to ja potrzebuję chrztu od Ciebie, a Ty przychodzisz do Mnie? Jezus mu odpowiedział, ustąp teraz, bo tak godzi się nam wypełnić wszystko, co sprawiedliwe. Wtedy mu ustąpił. A gdy Jezus został ochrzczony, natychmiast wyszedł z wody, a oto otworzyły się nad Nim niebiosa i ujrzał Ducha Bożego, wstępującego jak gołębica i przychodzącego nad Niego. A oto głos z nieba mówił, ten jest mój syn umiłowany, w którym mam upodobanie.
0: No skoro ojciec taką piękną myślą zaczął, to niech ją ojciec pociągnie dalej. Ja sobie posapię troszeczkę tutaj.
1: Proszę ojca. Yy, dotknęło mnie to, że Jan po, powstrzymuje Jezusa. Nie ja Ciebie mam chrzcić, ale Ty mnie powinieneś chrzcić, a więc widzimy taką wielką świadomość tego, z kim on ma do czynienia, to znaczy Jan to doskonale wie, on go rozpoznał już wcześniej, zauważcie Państwo, on, on wiedział, że zapowiada jego przyjście, on wskazywał właśnie na niego i to, to jest... To jest, tak sobie pomyślałem, pierwsza rzecz, której współcześnie wielu katolikom brakuje. Nie? To znaczy świadomość tego, z kim my mamy do czynienia. Myślę, że to, to jest pierwsza rzecz, na której zasadza się cała nasza wiara, cała taka świadoma wiara, nie? że ja wiem, z kim ja obcuję, z kim ja się spotykam, do kogo ja przychodzę tak naprawdę, czy kto chce przychodzić do mnie jakby podstawą relacji nie? jest świadomość tego, z kim, z kim się spotykamy I, i Jan wiedział dobrze, że Jezus przychodzi chrzcić duchem i, i, i oczywiście z tym chrztem Jezusowym, Jego własny chrzest, którego udzielał, on się nie mógł w żaden sposób równać, on był pewnym znakiem, on był pewnym symbolem, prawda, zapowiedzią, natomiast łaskę odpuszczającą grzechy, nie? czy łaskę odpuszczenia grzechów przyniósł dopiero Jezus, Dla, dlatego zobaczcie w dziejach apostolskich, kiedy Paweł spotyka jakichś uczniów, którzy przyjęli chrzest Janowy, on im tłumaczy, że to była zaledwie zapowiedź i udziela im chrztu w imię Pana Jezusa, w dziewiętnastym rozdziale Ewangelii Apostolskiej, przepraszam, dziejew apostolskich, gdyby ktoś chciał sobie poszukać, 19 rozdział. I mało tego o znaczeniu Chrztu mówi nam też zakończenie Ewangelii Świętego Marka. Kto uwierzy i chrzest przyjmie, będzie zbawiony. Natomiast kto nie uwierzy, będzie potępiony. A dodajmy jeszcze do tego trzeci rozdział św. Jana, gdzie czytamy, że kto wierzy, nie podlega potępieniu, a kto nie uwierzył, już został potępiony. I gdyby, drodzy Państwo, połączyć to, o czym mówię, czy co zacytowałem przed chwilą, z chrztami całych domów, Opisanymi choćby w scenie z, Korn z Korneliuszem w Dziejach Apostolskich z X rozdziału, no trzeba zdaje się obnażyć pewną prawdę, która jest związana z decyzją rodziców o tym, że odkładają sześć dzieci, żeby te same sobie wybrały religię, do której chcą przynależeć, kiedy dorosną, bo zauważyliście Państwo, że, że z pewnością, że, że tak właśnie się dzisiaj dzieje i oczywiście pomijam już niekonsekwencje w kontekście innych ważnych decyzji podejmowanych za dziecko, no ale trzeba powiedzieć wprost, do Dokładnie, albo o wyborze imienia, nie? bo to no, też jakby rodzice biorą na siebie. Yy, trzeba powiedzieć wprost: W samych tych rodzicach nie ma wiary, a ten brak wynika z faktu, że nie wiedzą, z kim mają do czynienia i nie wiedzą po co mają to robić. Nie? Oczywiście teoretycznie wiedzą, nie? katechizmowo powiedzą, że dla życia wiecznego, ale to słowo całkowicie straciło dla nich swoje znaczenie i wartość. I dlatego pozwalam sobie zaczynać w taki sposób, drodzy Państwo, żeby jakby nam uzmysłowić wartość tego, czym chrzest jest. Chrzest, który otrzymaliśmy pewnie w większości. Wy, nasi słuchacze i my tutaj w studio w niemowlęctwie jako nieprawdopodobnie niezwykły dar, który nam Pan Bóg dał, włączając nas w rodzinę swoich dzieci i w, jakby w, w tym kontekście to, co dzisiaj się dzieje, ten taki wielki przewrót, który jest pewnie trochę dyktowany modą, trochę oczywiście niewątpliwie jakimiś nadużyciami takimi czy innymi, które bardzo łatwo przełożyć na swoje własne postępowanie, no bo skoro oni tak byle jak, to ja się też nie muszę tam specjalnie wysilać i starać, ale jakby zmierzam do tego, że Dwie rzeczy. nie są absolutnie niezbędne i potrzebne do tego, żeby, żeby móc zrozumieć. Nie? wartość chrztu, to jest y, ta, ta świadomość tego, z kim ja się spotykam i świadomość po co ja się mam spotkać, bo jeżeli tego nie będzie w rodzicach, no to y, niestety, że tak powiem tych sztów będziemy mieli coraz mniej jeszcze jedyna rzecz, y, która, w której się specjalizujemy dobrze, to są pogrzeby, y, tych też pewnie już tam ubywa w znaczeniu takim, że są tacy, którzy decydują się na pogrzeb świecki, ale jednak ciągle ten ksiądz na pogrzebie to jest y, no, coś takiego, co wydarzyło Wydaje się być w, w, w miarę naturalne i normalne. Natomiast chrzty y, być może też są takie miejsca, w których jest ich coraz, coraz mniej. Natomiast jeśli tej świadomości nie będzie, jeszcze raz to powiem, bo bardzo mnie to zatrzymało, nie? z kim i po co, y, no to y, tak naprawdę rzeczywiście być może nie ma sensu szcić, no bo chrzcimy niemowlęta na podstawie wiary ich rodziców. Mm -hmm.
0: e, dokładnie. To, co powiedziałeś przed chwilą, też podchodzi troszeczkę pod myśl, którą ja chciałem się z Państwem podzielić. Mianowicie ta świadomość, o której mówi Michał, z kim i po co, ona znajduje swoje przedłużenie w pewnej postawie, która dzisiaj jest niepopularna. Mianowicie ten chrzest Jezus przychodzący po to, aby go przyjąć, bardzo często jest rozpatrywany i omawiany w kategorii znaku solidarności. Nie? To znaczy my często mówimy o tym, że w czasie, szczególnie w czasie Bożego Narodzenia, że Słowo stało się ciałem, że rozbiło swój namiot między nami. Jezus nigdy nie pozostaje jak gdyby po stronie tylko Słowa. Jego Słowo zawsze jest wypełnione w konkretny sposób. Nie? I narodzenie w Betlejem, w tym ostatnim z ostatnich miejsc, nie? które zdrowotnie było pewnie wielkim narażeniem Maryi na, na, na różnego rodzaju nieprzyjemności, higienicznie też odbiegało, nawet pewnie od ówczesnych standardów, i towarzystwo, które zgromadziło się wokół żłupka, pasterze, którzy nie mogą być świadkami w sądzie ze względu na swój status społeczny, to pokazuje, że Jezus zajmuje konsekwentnie miejsce ze swoim ludem i jeżeli chodzi o miejsce, które sobie wybiera, to jest to miejsce ostatnie. Nie? I ten znak solidarności, który bywa bardzo często rozpoznawany w tym podejściu Jezusa razem z wszystkimi, dochrztuje nowego, nie może być mylny, ta intuicja nie może być mylna. Rzeczywiście Jezus zajmuje miejsce w jednym szeregu z człowiekiem, nie? I przypomina nam to o bardzo niewygodnej dzisiaj prawdzie, że nas dzisiaj bardzo bywa, że nas dzisiaj bardzo mało łączy, a dużo nas dzieli. Żyjemy w takim czasie i w takim świecie, który konsekwentnie stawia na podkreślenie czyjejś indywidualności, nie? Każdy ma swoje zdanie, każdy ma swoją prawdę, każdy ma swoją opinię, może ją wyrazić, może przy niej trwać, może ją rozpowszechniać. Nikt tego nie zabrania. Trudno jest dzisiaj zbudować, już nie chodzi nawet o relacje jakieś w sensie społeczne, nie? Takie głębsze, ale jakiś wspólny front, mówiąc takim językiem politycznym trochę. Ponieważ dzisiaj no każdy ma jakiś swój światopogląd, swoje rozumienie świata, jego spraw, no i swoje rozumienie własnego miejsca w tymże świecie. I Dzisiejsza Ewangelia przypomina nam, że tym wspólnym mianownikiem, który nas łączy ponad wszystkimi rzeczami, które nas dzielą, jest ten bardzo prosty wspólny mianownik. My wszyscy jesteśmy grzesznikami. I to, jak gdyby co łączy tych ludzi stających przed Janem, proszących go o chrzest, jest właśnie ich grzeszność. Oni sobie uświadomili że to wołanie o nawrócenie jest skierowane do nich, bo oni mają się z czego nawracać, nie? My nie możemy tych ludzi, e, którzy stają wobec chrztu Janowego traktować jako obywateli drugiej kategorii ze względu na to, że to jeszcze nie jest ten chrzest, o który chodzi, bo w ich życiu dokonało się to, co jest jak gdyby fundamentem świadomego przeżycia sakramentu chrztu, czyli świadomość własnej grzeszności. E, I dzisiaj, kiedy mm, mówiłem też o tym wcześniej rekolekcji ubiegłorocznych, adwentowych, że jest to najcenniejszy moment Adwentu, kiedy my sobie uświadamiamy, że jak gdyby warto przyjść chociażby na te rekolekcje Adwentowe, po to, żeby się dobrze wyspowiadać, żeby mieć czas na solidny rachunek sumienia, na adorację Pana Jezusa w Najświętszym Sakramencie, na postawienie Mu pytań odnośnie własnego życia i odnalezienie w Nim na te pytania odpowiedzi. To jest jak gdyby początek czegokolwiek. Jeśli my odrzucimy ten wspólny mianownik, czyli to, że my jesteśmy ludźmi grzesznymi, którzy potrzebują Zbawiciela, którzy potrzebują kogoś, kto przyjdzie i nas uzdrowi, no to wtedy w ogóle cała ta mowa o tym nawróceniu, o przygotowaniu, o przeżyciu sakramentu, o przyjęciu sakramentu, no bardzo często trafia gdzieś w próżnię, no w tym sensie, że nie ma tego punktu zaczepienia. I ta dzisiejsza Ewangelia jest takim bardzo, wydaje mi się, konkretnym przypomnieniem, ten opór, który się rodzi, on też y, przypomina nam, że Jezus stając solidarnie nie jest dosłownie jedno z tym ludem, w tym sensie, że On nie przychodzi jako grzesznik, nie, On nie przychodzi jako ktoś, kto potrzebuje się nawrócić. Ale Jego solidarność sięga o wiele głębiej, bo On już Przeżywając, w sensie antycypując to misterium krzyża, który jest przed nim, on już jak gdyby obdarza człowieka tym wyzwoleniem, tą wolnością, która będzie udziałem każdego człowieka w momencie, w którym jego serce będzie otwarte na krzyżu, czyli serce, serce Jezusowe. A więc to jest bardzo istotny moment dzisiaj, ta Ewangelia jest bardzo ważna, bo ona nam właśnie pokazuje i przypomina, że tym wspólnym mianownikiem tym, co nas łączy ponad wszystkimi podziałami, jest ta prosta prawda, że jesteś człowiekiem grzesznym, słabym, że jesteś
1: grzesznikiem. Tak, i ta y, świadomość y, jakby grzeszności i świadomość potrzeby nawrócenia, i świadomość potrzeby łaski, no to się składa tak naprawdę na naszą wiarę również. Bo zobaczcie, drodzy Państwo, to ja wrócę jeszcze do tego wątku, jakby tego odkładania chrztu. Tak jakoś ostatnio żyję też takim faktem tuż dzieci moich znajomych, trochę starszych ode mnie ludzi, oboje para lekarzy, to znaczy te dzieci, które już dochowały się swoich dzieci. No i powiedzmy, ta młoda dziewczyna z domu, powiedziałbym, takiego przeciętnie katolickiego po polsku, natomiast ten młody człowiek, może nawet z takiego bardziej pobożnego domu, jemu się absolutnie nie zdarzało opuścić mszy świętej niedzielnej i właściwie od samego początku małżeństwa to on był stroną taką dominującą w perspektywie życia religijnego. On ciągnął jakby tę rodzinę nową do kościoła, co wszyscy z pełnym podziwem przyjmowali. Przy czym na jakimś etapie ten młody człowiek zachorował bardzo poważnie na guza mózgu, a więc liczne modlitwy, też zawierzanie go Panu Bogu i prośby o to, żeby wyzdrowiał. No wyzdrowiał, wyszedł bez szwanku, właściwie z tej choroby. No i teraz rodzi im się dziecko, i oni tego dziecka decydują się nie ościć, z prostej przyczyny, że w tej chwili są w takim towarzystwie że po prostu nikt tego nie robi i oni też robić tego nie zamierzają. Przy czym trzeba też powiedzieć, że do kościoła już też nie chodzą. I teraz przyznam szczerze, że tak się uśmiechnąłem, kiedy tę historię usłyszałem, bo to zrodziło prawdziwy niepokój w ich rodzinach, nie? że nie chodzą do kościoła, bo w Polsce Katolicyzm wyraża się w chodzeniu do kościółka. Nie? To znaczy wiara została jakby trochę zastąpiona pobożnością. Oczywiście ja zdaję sobie sprawę, że to nie dotyczy wszystkich, żeby też było jasne, że ja nie mówię o wszystkich, ale trochę anegdotycznie pokazuję Państwu coś, co, co widzimy w codzienności. I teraz czerwona lampka zapala się wtedy, kiedy człowiek przestaje chodzić do kościółka, bo tak. to jest znak, że z jego wiarą jest coś nie w porządku. To że on wcześniej tłukł swoją rodzinę i chlał codziennie to, że kradł na potęgę albo to, że dręczył zwierzęta, to w żadnym wypadku nie wpływało na poziom jego wiary, to nikt nawet nie, nie skojarzył tego z wiarą, ale że przestał chodzić do kościółka, co jest najczęściej ostatnim etapem utraty wiary, po prostu się przesta, przestaje ją praktykować, to dopiero zaczyna rodzić pewien niepokój, bo coś chyba z tą jego wiarą nie do końca. I my trochę na takim poziomie się dzisiaj zaczynamy spotykać, no często właśnie z młodymi ludźmi, którzy, no, jakby odcinają się od tych korzeni, z których wyrośli, od tych korzeni pobożności, no bo wielokrotnie już o tym mówiliśmy, że my często z domu takiej prawdziwej wiary, związanej z, z wprowadzeniem w misteria, w tajemnice chrześcijaństwa, no no nie wynieśliśmy, no nie wynieśliśmy i nie oceniając, nie osądzając, nie potępiając nikogo, po prostu stwierdzamy pewien fakt, no nasi rodzice też nie umieli, ich rodzice nie umieli, ciągnie się to gdzieś tam daleko pewnie wstecz, natomiast jakby wchodzimy w, w taką perspektywę, w której jakby, no, tak jak mówię, spotykamy ludzi, którzy do kościółka już nie chodzą no i też dziecka nie wiadomo po co, no do chrztu przynosić. I tak sobie pomyślałem też w tym kontekście, że może w edukacji religijnej myśmy się też zbyt mocno skupili na takim ukazywaniu teologicznej wartości sakramentów ze skądinąd takim specyficznym żargonem, który jeżeli gdzieś jeszcze w ludziach został, to w ich głowie, ale nie w ich sercu. Nie, dlatego nie do końca wiemy, po co ten chrzest, co to w życiu zmienia. Mało tego, dodatkowo mamy dzisiaj taką też falę modnych ostatnio apostazji i no, szeregu różnych pretensji, że ktoś mnie włączył do tej organizacji, z której bardzo trudno się teraz wypisać, a ja nie chcę w niej być, ale ja postawię na swoim i jednak to zrobię no to sprawia nam taką coraz większą polaryzację. To znaczy ja obserwuję, że mamy jakby coraz częściej do czynienia z dwoma grupami ludzi. To znaczy jedna jest taka, to są ludzie, którzy jakby o chrzcie myślą zaraz po urodzeniu dziecka i wiedzą, że to jest kluczowe wydarzenie i są ci, którzy nie chrzczą swoich dzieci jakby, no bo... No bo nie wiedzą, po co mieliby to robić, albo właśnie moda jakaś, albo, albo coś tam innego. I pomiędzy nimi, czy po, gdzieś w środku, jest coraz mniejsza już grupa. Taka polaryzacja, która powoli wyklucza te grupy, ale jeszcze się zdarzają ci, którzy chcą dzieci z zabawnych dosyć przyczyn. Nie? Na przykład tam na wszelki wypadek, a może zachoruje, a może umrze, a może mu będzie lepiej w życiu, jak uchrzcimy. nie nie, Takie... nie można wtedy do becika włożyć krzyżyka. O nie, uchowaj Boże, sam sobie musi krzyżyk kupić. Tak, Każdy bo jak złożysz sam... na chrzest, krzyżyk nie, 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 o matko. Nie. Każdy sobie musi sam krzyżyk kupić, bo to jest oczywiste. Żeby... Mhm. Więc, y... I czerwona wstążeczka pod wózeczką <grym> Ta. musi być przewiązana, bo... No więc mamy, mamy pewien obraz, to znaczy my troszeczkę ironizujemy, drodzy Państwo, żebyśmy byli dobrze zrozumiani, nie? To nie chodzi o to, że szydzimy z kogoś, czy, czy że, nie wiem, mamy y, tak naprawdę to w nosie wszystko. Wręcz przeciwnie, znaczy... raczej nam zależy na tej rzeczywistości i obserwujemy Coś, co, co nas samych jako dusz pasterzy trochę zaskakuje, i sami próbujemy się w tym jakoś odnaleźć i szukamy przyczyn. Może po omacku też jeszcze, ale jednak próbujemy.
0: Taką glosę mam właśnie, że absolutnie tu nie chodzi o szydzenie, ale no, nie tak dawno temu miałem właśnie kolejny przypadek czerwonej wstążeczki pod wózkiem odwiązanej ukradkiem po wyjściu z, z budynku parafialnego, a, przejście, a pomiędzy przejściem do do kościoła na Msze Świętą, w czasie której miał być udzielony chrzest. W drzwiach kościoła niemalże była na szybko podwiązywana pod wózkiem czerwona wstążka. Ja ostatnio jestem bardzo e, zero-jedynkowy w tym temacie i powiedziałem, że nie rozpocznę, e, dopóki to nie będzie odwiązane. No i oczywiście tam taka mała rodzinna scysja się wywiązała, e, e, ale bodajże mama dziecka, czy nie chyba chrzestna odwiązała ten, ten, ten czerwony sznurek czy wstążkę, co to tam było. I po mszy wdaliśmy się w taką ciekawą dyskusję i muszę powiedzieć, no że y, i mówię, to nie jest absolutnie szyderstwo, ani wyśmiewanie się, ale o ile świadomość tego, w czym właśnie uczestniczyli ci ludzie, była zapewne dosyć ograniczona, bo pamiętam, że w czasie nauk przedchrzcielnych y, no, na każde moje pytanie, które proste, które stawiałem rodzicom czy chrzestnym, dostawałem albo uśmiech, albo jakąś taką zdawkową odpowiedź, może jakiś szczątek y, jeszcze katechezy szkolnej, który gdzieś tam został w głowie czy w sercu. Natomiast y, y, liczba świadectw, jak bardzo mocno i dobrze czerwony element przyczynił się do, do czyjegoś życia czy rozwoju po chrzcie świętym, no było, była masa, nie? Pani chciała mnie zagadać po prostu, że ona może im wykazać trzy pokolenia wstecz, jak bardzo dobrym takim, no, omenem, nie wiem jak to nazwać w ogóle, jest ten czerwony element, że ta, ta wstążka, sznurek, węzełek, w odpowiedni sposób zawiązany, że one mają wpływ. I tutaj mówię, bez szyderstwa, nie? Yy, mamy głowę pełną, yy, no nie chcę powiedzieć, że bzdur, no ale za bobonu, tak? Który potrafimy racjonalizować, podpinać go pod doświadczenia różnych zasłyszanych cioć, babć, wujków, którzy potwierdzają skuteczność tego, że trzeba wrzucić jedno ziarno drugiego dnia po Wigilii do osolonej wody, a potem podłożyć go pod wycieraczkę i trzy razy po niej przejść, bo wtedy dzieje się do, to i to. Jakby to było jakieś matematyczne równanie głęboko wpisane w, no, w to, co nazywamy duchowością tego człowieka, no bo jest to jakiś, jakiś duchowy sposób traktowania rzeczywistości, tyle że magiczny, tak, żeby nie powiedzieć demoniczny, no bo skoro można związać prawa natury, czy związać bieg wydarzeń przy pomocy odpowiedniego supła na czerwonym sznurku i tym zagwarantować powodzenie, czy też niepowodzenie dziecka, Oczywiście jest ważna też liczba dni po urodzeniu, czy ona jest podzielna przez. Ja widzę,
1: że się dobrze orientuje, to no, dobry wykład. To był, być. był, był solidny wykład był. Mhm.
0: No i powiem szczerze, że mi to przytkało. No, w tym sensie, że tak jak mówię, kiedy przygotowujemy się do sakramentu chrztu, fantastyczna okazja, bo masz rodziców chrzestnych, to dziecko, które przynoszą też często na spotkanie, uświadamiasz im, co dzieje się w tym momencie, kiedy oni swoją wiarą podnoszą to dziecko, tego jak ksiądz podnosi ten chleb na patenie, podnoszą jako dar, przynoszą, nie? Proszą o błogosławieństwo, o zanurzenie w tym największym misterium ich życia. Widzę, że mówisz nie tylko ponad głowami, ale też obok tego, co jest w sercu często, nie? I, i tak jak powiedziałeś mod, moda ostatnio na apostazję, bo to jest moda, nie cały czas gdzieś tam się przewija taki wątek, nie, że powinno się stworzyć taką w pełni profesjonalną aplikację do wychodzenia z Kościoła, że to, że gdyby Kościół zrobił taką aplikację, to miałby z tego miliony. Gdyby jeszcze była płatna na przykład, nie? że za, za wersję premium, która wykasowuje twoje dane z wszystkich grup parafialnych, do których kiedykolwiek należałeś, no to wtedy moglibyśmy grabić pieniądze dosłownie jak ogrodnicy. Taki był tekst, nie?
1: Żeśmy jeszcze na to nie żeśmy wpadli. Jeszcze na to nie wpadli. od wyciągania mamony ze wszystkich I tak, ruch. nawet
0: odejście, tak? I to jest, no i rzeczywiście jest to, że dzisiaj bardzo często wiara jest przeżywana w taki, taki sposób lifestyle'owy, nie? troszeczkę z zachodu do nas przychodzi na przykład moda na odzież religijną. Bardzo fajną, nie? Dobrej jakości. Kiedyś tego nie było. Nie były tam jakieś ozowe t-shirty rebrandowym sposobem, że Jezus Cię kocha albo mogę się cię Ciebie pomodlić na plecaczku wyszyte, nie? W tej chwili wpiszesz sobie markowa odzież religijna i masz fantastyczne produkty. Bluzy, czapki, koszule, kominy, plecaki świecące, nie świecące. Czy będziesz zlokował produkt jakiś? Nie. Nie, absolutnie. Tylko chodzi mi o to, że można dzisiaj przeżywać wiarę lifestyle'owo tak zwane. młodzi mają wyczucie tego, tego, tego pojęcia lifestyle, nie? że musisz żyć, ubierać się i wyglądać na sposób, który jest dla ciebie właściwy. Tak? I z jednej strony no, można się cieszyć oczywiście, ale z drugiej strony jest to zredukowanie, no czegoś bardzo istotnego do pewnej mody. No bo tak jak mówisz, to jest moda dzisiaj na to, żeby mówić o apostazji własnej. Niektórzy celebryci już nie mają czym zabłysnąć, no więc tak jak ostatnio jedna z aktorek i tancerek stwierdziła, że nie chrzci swoich dzieci, ponieważ woda i olej używane w czasie chrztu zamykają czakry. I następnie pani, pani która przeprowadzała ten wywiad, poszła w ten, w ten wątek, no i do czego zmierzam? Dokładnie to, co ja miałem wtedy w tej zakrystii. Pa, ta pani nie dała się zastraszyć ani ośmieszyć. Ona wytłumaczyła jej, czym są czakry, gdzie są zlokalizowane i dlaczego katolickie obrzędy, poprzez swoją dominację nad człowiekiem, którą my dajemy księdzu, wręczając mu dziecko w czasie chrztu, Aha. pozbawiamy to dziecko mocy życiowej, a on swoimi gestami zamyka mu czakry. I pani redaktor siedziała i z powagą słuchała prawda, tak, tego wykładu. Głową. I kiwała głową. Ale mhm. z drugiej strony szacunek dla tej drugiej strony, że po prostu wytłumaczyła się z tego, tak, że nie, nie, nie strzeliła
1: jakimś zaokrąglonym. Pięknie, że pani też zorientowana była, wiedziała tak. dobrze, na czym stoi, w swojej wierze dokładnie. nie wiedziała nic, nic. ale, ale o tych tak. czakrach wiedziała sporo. Więc
0: mówię, to no, żyjemy naprawdę w, w interesujących czasach, w tym sensie, że m, bardzo istotnym jest, żeby doprecyzować temat dyskusji wszelkiej, w kancelarii parafialnej, w czasie nauk przedchcielnych. Nie tyle po to, żeby, nie wiem, zbierać jakieś informacje o tych ludziach, którzy przychodzą do nas, tylko żebyśmy wszyscy byli na tej samej stronie, nie? Bo kiedy my mówimy o... O, no chociażby w czasie przygotowania do sakramentu chrztu mówi się, jest tam pociągnięty ten wątek tej wody śmierci, prawda? czyli to, tego przejścia przez wodę śmierci, tak jak Chrystus przechodzi przez wodę śmierci, tak kiedyś przechodziło się przez baptysterium trzykrotnie prawda? i człowiek na drugim końcu się wyłaniał jako ten, który był zanurzony w śmierci Chrystusa, że, że mówimy o pewnym misterium, które nie jest przekładalne na t-shirty, czapeczki e, i jednozdaniowe bon moty, że to jest coś, co wymaga świadomości uczestnictwa, żeby o tym mówić, nie? bo być może też proszę mnie źle nie zrozumieć ale być może ktoś się rozmyśli nie? W, w, w pozytywny sposób, że ja do tego nie dorastam, nie? że to rzeczywiście mówienie, że moja wiara przyniosła to dziecko do kościoła jest kłamstwem bo, bo to nie jest ale moja to wier. byłby cudowny znak tego, że ktoś tam jednak ma jakieś no więc mówię, mówię. Że, tak. że jeżeli będziemy precyzować o co nam chodzi, tak. bo my często jako pasterzy też idziemy tą drogą, żeby nie stracić tych ludzi, którzy przychodzą no obniżamy ten poziom już nie chcę mówić, że wymagań, ale zaangażowania, nie? że tolerujemy na przykład to, no, że, że rodzice czy chrzestni no, są zupełnie nieobecni w życiu Kościoła, nie widziałeś ich nigdy w Kościele. Nie? I pewnie ich do komunikacji pierwszej nie zobaczysz. nie zobaczysz ich, nie? bo najczęściej słyszysz historie takie, że ktoś ma jakiś tam kościół w odległej mitycznej krainie, gdzie jest mszak, która im pasuje, oni tam uczestniczą, oni bardzo przepraszają, ale tu nie będą chodzić, bo to i tamto. Przerabiam to w tej chwili no, właściwie przy każdym możliwym przypadku, bo mało chrztów moich parafialnych, większość jest spoza parafii. Kiedy pytam ich o rodziców, o ich zaangażowanie w Kościół, w sensie jak wygląda wasze życie sakramentalne, jak wygląda wasze uczestnictwo w życiu liturgicznym Kościoła, no więc jak, jeżeli ktoś mi odpowiada, że, no, że normalnie, no więc pytam doprecyzowując, co rozumiem przez normalność, czyli, rozumiem, czyli niedzielna msza święta tak, z dzieciakami, te... no nie, no przychodzimy na Boże Narodzenie i, na, i z koszyczkiem w Wielką Sobotę, no i to jest, nowe, no, to jest nowa normalność, nie? czyli zachowanie jakichś szczątków nawet kulturowego chrześcijaństwa, nie? Bo, bo już trudno mówić, żeby to było chrześcijaństwo kulturowe, to są jakieś elementy wiary przełożone na jakieś proste, niewymagające wielkiego zaangażowania wydarzenia, no koszyczek no, przynoszę, stawiam, zabieram, tak, no wypełniłem swój chrześcijański obowiązek, ta pasterka nieszczęśliwa, na na nie? Bo to najczęściej na tym się to opiera, że się idzie całą rodziną, bo już nie mogą się doczekać, bo już od zakończenia wigili, jest konsumpcja. Ostatnio gdzieś tam był jakiś też taki mały skandal, że kilka osób pod wpływem alkoholu przyszło do kościoła i zaczęli się awanturować pół godziny przed, że już jest pół godziny po. O. Przyszli godzinę za wcześnie po prostu. No i też było nie wiadomo, jak zareagować. No bo jednak przyszli, no ale co zrobić, wyprosić, nie wiem, śpiewać z nimi te kolendy? <śpiewać> przez pół godziny. No ale to mówię oczywiście humorystycznie, ale no, no coś, 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 coś jest na rzeczy, że potrzebujemy bardzo dokładnie doprecyzować po co i dla kogo się gromadzimy, nie? że cieszenie się, że mam wciąż w księdze chrztów na przykład, nie wiem, 40 chrztów rocznie, tylko dlatego, że nie stawiam pewnych pytań albo nie doprecyzywuję pewnych kwestii no bo skoro mówimy w obrzędach sakramentu, że czy pytamy rodziców czy są świadomi tego obowiązku i wyrażamy we wstępie, że to właśnie wiara rodziców przynosi to dziecko niejako na, że nie ich ręce, ale ich wiara niesie tego dzieciaka do chrztu, że oni dzielą się tym, co dla nich jest najważniejsze hmm. najcenniejsze, no przepraszam ja osobiście mam awersję do obłudy na ambonie, nie, i kiedy słyszę, albo muszę powiedzieć coś takiego no, no bo w sensie, no wymaga tego okoliczność, no widzę, że to, to jest hipokryzja, nie My sami sobie strzelamy też w tym jako wspólnota, w kolano, no bo jeżeli rodzina, która przyjmuje chrzest, w sensie chrzci swoje dziecko, nie ma absolutnie żadnego zamiaru, żeby poprzez swoją obecność i modlitwę tę wspólnoty do której wstępuje Kościół Boży, witać cię z radością, mówimy na wstępie, tak? Jeżeli my w tym Kościele i w tej radości nie chcemy uczestniczyć od samego początku, no to po co to wszystko, nie? Bo tak wypada, bo może nie zaszkodzi, a nóż... Właśnie, bo jeszcze z... babcia żyje, bo jeszcze babcia żyje, bo może obiecali zrobić przyjęcie komunijne, nie wiem cokolwiek innego. No są to pytania, które powinny gdzieś nam nie tylko z tyłu głowy, ale wydaje mi się też w sercu pracować, bo one też pomogą no zrozumieć miejsce, w którym się znajdujemy i ten może też zobaczyć pewne przyczyny tego, co nazywamy takim toczącym Kościół, że mówi się o tym, że Kościół jest toczony przez kryzys dzisiaj i często szukamy tych przyczyn nie wiadomo gdzie. Wydaje mi się, że ten brak wiary, nie? ten brak autentycznej wiary, zaangażowania i postaw, które no, są odzwierciedleniem tego, w co wierzę, jest jednym z głównych przyczyn tego, co się dzieje.
1: Nie? No i może chwila relaksu przy muzyce, bo temat jak zawsze wymagający to pora Jesteśmy, drodzy Państwo, z powrotem. Wracając do tego, co mówił Maciej przed przerwą, ewidentnie przyznam szczerze, że coraz bardziej widzę potrzebę katechezy dorosłych. Natomiast coraz mniej wyobrażam sobie, jak to zrobić, żeby było dobrze. Bo zobaczcie Państwo, jeżeli zrobimy katechezę dorosłych, przedmszą świętą, którąkolwiek niedzielną, no to mamy więcej niż pewne, że przyjdą na nią ci, którzy zawsze przychodzą na wszystko i którym być może ta katecheza jest najmniej potrzebna, chociaż oczywiście pewnie z niej skorzystają. Jeżeli ograniczymy tę katechezę dorosłych do przygotowania do sakramentów, tak jak właśnie mamy te katechezy przedchścielne, to oczywiście nie kwestionuje to ich wartości, ale przychodzą już ci, którzy jednak chcą ościć to swoje dziecko. Nie? Oni już. No, jakiś tam mniej czy, doskon... mniej czy bardziej doskonały motyw w sobie noszą, rzecz jasna z tej katechezy skorzystać mogą. Natomiast, jakby dotarcie do tych, którzy rzeczywiście no, potrzebują takich zrębów wiedzy, chociaż ja przyznam, że ostatnio na jednej z schomili też o tym. Mówiłem, bo, bo próbując postawić w roli słuchaczy em, em, opisując pewną rzeczywistość em, tej naszej właśnie może mniej wiary, a bardziej pobożności em, wyraziłem taką wątpliwość no dobrze, dobrze, ale przecież wy duszpasterze nas takiego Boga nie nauczyliście, wy nas takiego Boga nie, nie, takiego Boga nie wprowadziliście, wy w tym i tak dalej, i tak dalej i tak sobie pomyślałem no dobra, ale ludzie kochani ludzie kochane, nie? Jesteście dobrze. Dorosłe. Dorosłe jesteście. Nie? I zobaczcie Państwo, zupełnie poważnie mówiąc, nie, no, jeśli pracujemy w jakimś tam fachu, czy to będzie bardzo skomplikowane, czy to będzie mniej skomplikowane, ja czasem mówię wprost, że nawet, przepraszam, no, nie ujmując nikomu, ale czy hydraulik, czy, czy ktoś, kto wykonuje dość powtarzalne zajęcia, nie? on też musi się dokształcać nie? Do, do kwestii dotyczącej materiałów, kwestii dotyczącej rozwiązań. To jest oczywiste. Każdy z nas musi się w jakiś sposób rozwiązać. I dokształcać w perspektywach, które uznaje za ważne, oczywiście to robi. No a praca jest niewątpliwie ważna, bo daje pieniążek. Nie dlaczego wiara nie jest tak ważna? Nie dlaczego wiara nie jest takim elementem, w którym my prowadzimy osobisty dokształt? Nie i znowu uogólniam oczywiście, i, i zdaję sobie sprawę, że, że nie dotyczy to wszystkich, ale, ale jakby no, biorąc pod uwagę tą, ten, tą taką przeciętną, którą coraz częściej obserwujemy, która no, jeszcze parę lat temu była zupełnie niewyobrażalna. Nie? na takim poziomie uśrednienia, przeciętności. Dlaczego nie jest tak, że jakby to poczucie odpowiedzialności za moje zbawienie, za, za moją wiarę, nawet w takich sytuacjach, w których mój duszpasterz mi tego Boga nie daje w taki sposób, w jaki wydaje mi się, że powinien mi go dawać. Nie? Z różnych przyczyn, może już jest stary, może jest chory, może sam go nigdy tak nie spotkał, może ma jakieś inne zajęcia, może jest podłym, ludzkim grzesznikiem, który jest zajęty jakimiś innymi sprawami zamiast Bogiem, bo i tak może się zdarzyć. Dlaczego mnie to nie motywuje do poszukiwań samodzielnych, tylko raczej do powolnego wycofywania się i zwalniania z odpowiedzialności, dobrze, no nikt mi takiego Boga nie daje, to ja też nie widzę tutaj powodu. Nie, dla którego miałbym go szukać. Wracamy do tematu. Nie? Mm -hmm. Z kim ja się spotykam i po co? Jakie są motywy? Nie? Czy ja rozumiem? To już wróci ten, znaczy wraca ten wątek, który poruszaliśmy wielokrotnie. E...
0: Mówiłem o tym w kontekście rekolekcji szkolnych, które kiedyś miałem, kiedy postawiłem dzieciakom zebranym, skoszalowanym na sali. I w pytanie o domy, w których się wspólnie modlicie. W sensie, kto się wspólnie ze swoimi rodzicami czy rodzeństwem modli na tych nie wiem, wieście, ileś tam zebranych dzieciaków, e, trzy czy cztery ręce podniesione do góry, z czego niektóre odpowiedzi e, no, no były takie, że w Wigilię, czy tam właśnie e, nad święconką e, znak, znak krzyża babcia robi, czy dziadek nim wyciągnie ze stołu, że to jest dla dzieciaka e, synonim tej modlitwy codzienna, na przykład wspólna modlitwa, nie wiem, dziesiątek różańca, ten pacierz osławiony, poranny czy wieczorny, czy, czy chociażby, nie wiem, wspólne odczytanie Ewangelii z niedzieli, dzień wcześniej w rodzinnym kręgu, no, yy, dla nas to się, yy, znaczy znam ludzi, którzy tego typu praktyki traktowaliby jako już re, religijny fanatyzm, nie? Mm -hmm. jak można no, klęknąć z dzieckiem do modlitwy, jak można wspólnie czytać Biblię, nie, w ogóle Biblię po co mieć, jak można mieć w domu, czy na stole otworzoną, nie, że to już jest oszołomstwo jakieś duchowe, że poszliśmy zupełnie jako yy, też, no, yy, społeczność, w sensie wspólnota, w drugą stronę, oczywiście ja nie odbieram i cieszę się, bo mam też bardzo dużo pozytywnych przykładów rodzin, które rzeczywiście wspólnie starają się przynajmniej trwać na modlitwie. Nie? I fundamentem tego jest ta niedzielna wspólna msza, że dziecko idzie razem z matką i z ojcem do kościoła, widzi ich klęczących, odpowiadających, uczestniczących żywo w liturgii. I od samego początku się tego uczy, że to jest coś, coś istotnego. Nawet jeśli jeszcze nie ogarnia umysłem tego, w czym uczestniczy, to jest w to włączone przez to, że uczestniczy jego mama, jego tata razem, że robią to wspólnie, jako wspólnota, mała ta ekleziola, ten domowy kościół. Nie? Ostatnio też w czasie spotkania przygotowującego do, do pierwszej komunii też byłem trochę jeszcze dotknięty chorobą, więc tam mocno poskracałem niektóre wątki i z, zachęciłem do tego, żeby po raz kolejny zresztą, żeby jednym z takich filarów tego przygotowania do wspólnego przeżycia pierwszego, pełnej Eucharystii, w sensie waszego dziecka, niech będzie to po powrocie z niedzielnej mszy świętej, kiedy się dacie do rosołu i macie może czekać na ten rosół jeszcze te pięć minut, postawić sobie pytanie. O czym była dzisiejsza Ewangelia? Mamy dzisiaj mnóstwo komentarzy w aplikacjach dostępne są naprawdę fantastyczne materiały, które mogą też pomóc w tym, postawić sobie proste pytanie, nie? Czego byśmy dzisiaj słuchali? Czego byliśmy świadkami w czasie liturgii słowa? Co przyjęliśmy w Eucharystii jako rodzice? Dlaczego to robimy? Dlaczego to jest ważne? Po co to robimy, nie? Żeby też wyrabiać w tym młodym człowieku, ale też w sobie nawzajem tą świadomość, że tematy związane z wiarą, one muszą być obecne w codziennym dyskursie, bo jeśli nie będą, albo nie są, no to rzeczywiście pokazuje nam y, autentyczne miejsce tej wiary, którą no, nominalnie wyznajemy, nie? ale tak jak mówisz, kiedy znika to ostatnie kryterium chodzenia do Kościoła, to nasza wiara, czyli myślnik pobożność, rzeczywiście zaczyna być no, rzeczą pustą, martwą.
1: Drodzy Państwo, ale jedna żelazna zasada, nie? sakramenty są dla wierzących nikogo do sakramentów zmuszać nie należy. Czy to będzie chrzest święty, czy to będzie ślub sakramentalny w żadnym wypadku. Jestem jak najdalszy od tego, niejednokrotnie już o tym mówiliśmy, ponieważ robimy ludziom krzywdę w ten sposób. Więc nie naciskajcie w taki sposób, który będzie opresyjny na te swoje dzieci, wnuki, żeby ochrzciły swoje dzieci. Tłumaczcie, rozmawiajcie, ale prowadźcie ich do wiary, a nie do przymusowego ochrzczenia dziecka, bo babcia się na ciebie obrazi. No nie może tak być. Mało tego, no niestety negatywnie musimy ocenić brak szacunku do decyzji rodziców, który czasem płynie ze strony dziadków. Ostatnio miałem w konfesjonale przed świętami mężczyznę, który mówi, jesteśmy dziadkami, nasze dzieci nie ochrzciły swoich dzieci, myśmy je ochrzcili pokryją nie wolno tego robić. Nie? Rodzice mają prawo do wychowania swoich dzieci i do decyzji o tym. I nikt nie ma prawa im tego prawa odbierać. Więc także dziadkowie, nie, nie, nie oceniamy tego pozytywnie. Nie, nie, nie wolno tego robić, nie? że bez wiedzy rodziców, czy pod ich nieobecność, czy pod przykrywką czegokolwiek innego szcimy e, ich dzieci. Tego robić nie wolno, bo tak jak powiadam, no ktoś jeśli te dzieci chrzcimy, to na czyjejś wierze się musimy oprzeć. Ci dziadkowie, choćby najbardziej sympatyczni i mili, nie będą na co dzień tych dzieci wychowywać. Nie będą je wychowywać rodzice, tak. dla których sprawy wiary nie są ważne i nie liczą się. I oczywiście my wiemy, że istnieje coś takiego jak odżywanie sakramentów i dzieci, które otrzymują łaskę zalążkową, jakby w perspektywie chrztu, jeśli pojawią się dyspozycje do jej rozwoju, to mogą do tej łaski sztu wrócić innymi, dlatego też chrzcimy niemowlęta podejmując pewne ryzyko, bo my nie wiemy, czy one zostaną w wierze wychowane. My mamy uzasadnioną nadzieję, my to wierzymy. Na tej podstawie tego chrztu udzielamy, ale gwarancji przecież nie mamy żadnych. Natomiast ten chrzest sprawia, że jeżeli pojawią się właściwe dyspozycje w ich życiu, także być może już dorosłym, no to ta łaska chrztu, tego chrztu nie trzeba powtarzać. Nie? Nikt nie musi przyjść i powiedzieć teraz to ja wiem dopiero o co chodzi, to chrzcicie mnie jeszcze raz. Nie, raz zostałeś oszczony Wszystko, co Pan Bóg chciał ci dać w tym sakramencie, masz w sobie. Tylko potrzeba to jakby odkurzyć. Potrzeba z tym zacząć współpracować. Więc to ma swoją niezastępowalną oczywiście wartość, ale to w żadnym wypadku nie usprawiedliwia sytuacji, że ja chcę pod nieobecność moich dzieci, na przykład moje wnuki, albo bez ich wiedzy. Tego robić nie wolno. Pamiętajcie, Kościół to jasno bardzo określa.
0: I pora oczywiście ojczy małe podsumowanie, ponieważ czas nas goni. No nie chcę powiedzieć, że daleko odeszliśmy od dzisiejszej Ewangelii, ale też zbytnio, żeśmy jej też nie przegryźli, ale nie szkodzi, co ma wisieć, nie utonie. Temat <śmiech> będzie z nami jeszcze przez jakiś czas. Także być może uda nam się dotrzeć do wątków dzisiaj nieporuszonych przy okazji następnej audycji. Ja bym chciał wrócić na koniec, jeżeli mogę oczywiście, do tego, co Michał powiedział na początku, w sensie tego cytatu z nieodżałowanej pamięci Gilberta Keitha Chestertona, mianowicie o tym, że świat na pewno nie zginie z braku cudów bo to rzeczywiście dzieją się na naszych oczach chociaż często są to oczy przymknięte albo odwrócone w drugą stronę bardzo często Pan Bóg nie przestaje działać nie przestaje przemieniać przede wszystkim ludzkich serc, które dotknięte Słowem, Jego łaską stają się no, częścią tego żyjącego organizmu, jakim jest Kościół czyli ciało Chrystusa ale jest to ryzyko śmierci z powodu braku zdumienia i to trochę mało wybrzmiało i o tym chciałem więcej porozmawiać, ale może właśnie uda nam się to przy następnej okazji. Więc chcielibyśmy Wam, ponieważ jest to pierwsza audycja, którą nagrywamy w tym nowym roku, w 2023 roku pańskim, tego zdumienia myślę, że możemy Wam życzyć. W sensie, żebyśmy byli jak najdalsi niewrażliwej rutyny zamkniętych serc na to Boże działanie, ale byśmy właśnie byli jak najbliżej tego autentycznego zachwytu wobec piękna Bożego planu, który objawia się chociażby właśnie przez sakramenty w życiu każdej i każdego z nas.
1: Zachwyćcie się, drodzy Państwo, swoim własnym chrztem dzisiaj, bo w tym chrzcie przestaliśmy być już stworzeniami Bożymi, li Staliśmy się Jego dziećmi, zostaliśmy wyrwani z tej szatańskiej niewoli, bo demon sobie rościł na mocy grzechu pierworodnego, prawo do każdego z nas. Bóg to prawo złamał. Bóg powiedział, to jest moje dziecko, to jest ten, na którego spoglądam i wypowiadam to słowo, tyś jest mój syn umiłowany, w którym mam upodobanie. To, co pokazuje nam dzisiaj Jezus w Ewangelii, dokonuje się w każdym chcie. Otwierają się niebiosa i ojciec z radością spogląda na nowe swoje dziecko, które zostało włączone w jego wielką rodzinę. To jest ogromny dar i ogromna łaska. Niech ta wdzięczność za przynależność do tej rodziny, właśnie w kontekście tych wszystkich być może, którzy dzisiaj ją opuszczają, niech ta świadomość tego dlaczego, po co i z kim my w tej rodzinie się spotykamy wam nieustannie towarzyszy i rośnie w was z dnia na dzień. Obyśmy rzeczywiście wszyscy z zachwytem i zdumieniem spoglądali na drogi, którymi Bóg nas chce prowadzić. Cóż powiedzieć? Żal odjeżdżać. Może hmm, pobłogosław nas Ojcze na tę drogę.
0: Na ten rozpoczęty <grym> rok. rok. Bo to do, dopiero 8 dzień styczny, więc to można powiedzieć, że jeszcze oktawa uroczystości noworocznych trwa. Niech Was błogosławi i zachowa od zła wszelkiego Bóg Wszechmogący. Ojciec i Syn, Duch Święty.
1: Amen. Żegna... Pokój i dobro. Zawsze i wszędzie żegnają się z Państwem ojciec Michał Nowak Franciszkanin
0: i ojciec Maciej Baron Werbista.